0: Dzień dobry, w tym tygodniu mam nadzieję słychać mnie, nie było żadnego fejka. Nie, no słychać, bo widzę, że mnie słychać. Hello, hello, dzień dobry i w ogóle. No, poniedziałek, cudownie, że jesteście. Będziemy kontynuować za chwileczkę to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu i generalnie ten temat ja jeszcze troszeczkę pociągnę i mam dla Was parę niespodzianek dzisiaj. Więc myślę, że, że będzie fajnie. Będę dzisiaj mówić, będę kontynuować tak naprawdę temat zeszłego tygodnia, ponieważ miałam takie poczucie, że mm, okej, okay, no to pogadaliśmy sobie jak ważny jest ten tułów, jak go zbadać, jakie to jest istotne, jakie to ma przełożenie na funkcje później tego pacjenta. No wszystko bardzo fajnie, Aśka, no to teraz co zrobić z tą wiedzą? Jak w praktyce ćwiczyć z tym pacjentem? Czego się uchwycić? No bo znowu wyjdę od tego samego, co w zeszłym tygodniu, że najpopularniejszą frazą, jaką słyszycie, to jest Jak nie wiesz od czego zacząć, to zacznij od tułowia. No ale teraz co to kuźwa znaczy? Tak, to co, mam go położyć na plecach i niech robi brzuszki? Tak, to będzie ten tułów. O co chodzi? Jak ugryźć ten tułów? Jak, jak ocenić, która aktywność będzie dla niego? Które ćwiczenie? Co ja w ogóle chcę od niego? Więc ja sobie zaczynam od czegoś takiego, że najpierw ustalam... Czego by chciał ten pacjent? W sensie pacjent, ja, co jest realistyczne. jednym słowem najpierw koncentruję się na tym, żeby ustalić sobie jakieś cele. Moje cele terapii. I teraz będę się koncentrować na celach takich krótkoterminowych. Na tym, co bym chciała osiągnąć w pierwszej kolejności. I ja wiem, że to jest duży problem z pacjentami rdzeniowymi, bo tam się rozjeżdżają cele terapeuty i cele pacjenta. I z tym się wielokrotnie spotkałam. To są moje osobiste doświadczenia. Więc jak ugryźć temat znalezienia celu. Ja już chyba o tym mówiłam kilka razy, to jest taki, to jest taki mój sposób, nie to, że ja go wymyśliłam, ale uważam, że jest najbardziej użyteczny, żeby szybko w jakiś sposób ogarnąć ustalenie celów. Z jednej strony ustalasz sobie punkt wyjścia, czyli zbierasz sobie informacje, co może ten pacjent, jakie on ma możliwości na ten, ten, na ten moment. Czyli nie wiem, czy on stabilizuje głowę, czy on siedzi sam, czy on zmienia pozycję. No generalnie, gdzie on jest w tej chwili? Z drugiej strony będziesz mieć punkt, gdzie on chciałby być. I to jest ten rozjazd, który się zdarza czasami w terapii, bo my wiemy, że jesteśmy tutaj, a pacjent chciałby być tu i nie rozumie, że po drodze jest kontinuum, które prowadzi go do celu. I kłopot jest taki też, że czasami my od początku wiemy o tym, że cel jest nierealny, no i trzeba to jakoś ugryźć, tak? Trzeba, trzeba w jakiś sposób z, jedno, z jednej strony i być uczciwym i no jakby nie dawać fałszywej nadziei, ale z drugiej strony też nie negować pacjenta, nie negować jego potrzeb, nie negować jego emocji. I takie moje osobiste doświadczenie, nie jestem ani psychologiem, ani nie jestem biegła w, w psychologii, ale moje osobiste doświadczenie jest takie, że pacjentom, którzy są krótko po urazie rdzenia kręgo, kręgowego, niezwykle trudno jest zaakceptować tą sytuację. I nawet jeżeli gdzieś pojawiają się takie logiczne argumenty, czy wręcz dostają, nie wiem, ja spotkałam się z tym, że mm, ta osoba dostała zdjęcie śródoperacyjne cyknięte przez mm, chirurga, gdzie jeden kawałek rdzenia był tu, a drugi był tu i ona wciąż wciąż wypierała to, w sensie nie, no tam po prostu nie widziała tego, więc te zjawiska psychologiczne chyba są dla mnie niepojęte ja nie odrzucam tego, co mówi do mnie pacjent i teraz od razu Was odeślę, ponieważ nie będę rozwijać tego tematu, ale ja o tym bardzo mówiłam, bardzo dokładnie o tym mówiłam w materiale, który się nazywa Dlaczego PNF? To jest jeden z powodów, dla których ja preferuję PNF. Znajdźcie sobie ten film na YouTubie, nie będę go otwierać, pokazywać. Dlaczego PNF? I ja tam dokładnie tłumaczę, w jaki sposób ja rozprawiam się z takimi sytuacjami, kiedy, kiedy nie wiem, co zrobić, a słyszę rzeczy od pacjenta, które wiem, że muszę jakoś. Mm, no, wiem, że do końca pewnie nie będą, nie, nie będą prawdą, nie będą sprawdzalne. No, w każdym razie mam ten początek, mam ten koniec, czyli mam to miejsce, w którym ten pacjent jest teraz, mam to miejsce, w którym chciałby być, a po drodze jest taki moment że są aktywności, które on prawie, że robi. Czyli tu robi, tu nie robi, a gdzieś po drodze prawie, że robi. I to będzie mój pierwszy cel. Dlatego, że ten cel będzie po pierwsze taki w miarę realny do osiągnięcia, dlatego, że wiem, że on już to prawie robi, czyli prawdopodobnie za chwilę to będzie robił sam, bo już robi na przykład z moją pomocą, niewielką. A po drugie jest realistyczny i to jest niezwykle ważne jak dla mnie, przynajmniej w tych celach krótkoterminowych, tych takich celach pierwszych z pacjentem, dlatego, że za chwilę ja dostarczę mu realny dowód na to, że to, co robiliśmy ma sens, ponieważ właśnie osiągnął te założenia, które były pierwszymi założeniami. I równocześnie, kiedy posługuję się tym schematem, tym kontinuum, tak, że idziemy stąd tu, taki, nie wiem, nazwijmy to terapia drogi, to jestem w stanie umiejscowić pacjenta, wiesz co, ok, jesteś tu, Chcesz być tu, ale po drodze to musisz zrobić ileś tam kroków. I to jest takie, zawsze te takie rzeczy wyobrażeniowe, rzeczy, które, które dają nam się tak namacalnie na coś przełożyć, są łatwiejsze do ogarnięcia i łatwiejsze za, do zaakceptowania. I wtedy też psychologicznie ta sytuacja jest taka dobra, bo ja nie neguję tego, że Ty chcesz robić to. To jest w naszych, to jest tam, ale po drodze, żebyśmy do tego doszli, musisz to, 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 to i to. I też, znowu to jest moje osobiste doświadczenie, w dzisiejszym life'ie nie ma żadnych artykułów, żadnych statystyk, żadnego EBM, po prostu podzielę się z Wami tym, co ja sądzę i tym, jak ja podchodzę do tych pacjentów i jak ja sobie rozwiązuję te sytuacje, czyli jak po prostu dobieram terapię. I z mojego doświadczenia też wynika taka rzecz, że w momencie, kiedy zaczynamy z nimi ćwiczyć, organizujemy, właśnie zaczynamy realizować te punkty po kolei, po kolei, po kolei, to w pewnym momencie oni sami dochodzą do takiego konsensusu, że ok, no, prawdopodobnie tam nie będę, ale mogę być tu. I to jest też super. I w mojej ocenie najsłabszą sytuacją jest, a niestety też no, muszę się uderzyć w piersi, tak? że ja też to robiłam, zwłaszcza na samym początku swojej drogi zawodowej, bo po prostu nie wiedziałam. Miałam pacjenta, który był tu, leżącego, prze, jeżdżącego na wózku, który bardzo chciał chodzić, bardzo i 100% koncentracji szło w to, żeby on chodził, gdzie wiadomo było, że nigdy funkcjonalnie tego nie osiągnie i zamiast usprawniać go tak, żeby zaczął sobie lepiej radzić w życiu, ja realizowałam jego marzenie nierealistyczne. No ale to, słuchajcie, no, tak się dzieje, tak i trzeba, trzeba po to, po to teraz rozmawiamy, żeby więcej osób tak nie robiło, tak, żeby umieć sobie ugryźć tą sytuację. No i teraz, niezależnie od tego, jak będzie wyglądał cel dla tego twojego pacjenta, ponieważ ci pacjenci są totalnie różni, więc po prostu mamy jakiś cel, to prawdopodobnie, jeśli chodzi o URK, to na, prawdopodobnie generalnie coś będziesz wzmacniać. No to tak, 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 taka, jest, taka jest charakterystyka tego, tej dysfunkcji, że coś tam jest słabe i prawdopodobnie trzeba to wzmocnić, i ja sobie dzielę to wzmacnianie na dwa jakby sektory. Z jednej strony mogę wzmacniać to, co przed urazem też pełniło tą funkcję. Na przykład mamy, nie wiem, niekompletny uraz i jakieś grupy mięśni są po prostu osłabione i ja mogę je wzmacniać. Czyli one wcześniej robiły to samo, co robią teraz, tylko są za słabe. A mamy drugi tor. I ten drugi tor, nazwijmy go kompensacyjnym, to będzie wzmacnianie kompensacji, czyli taka sytuacja, kiedy prawdopodobnie nie mamy możliwości, czy nie mamy w ogóle inerwacji tych grup mięśniowych, które normalnie robiły dany ruch, więc wyszukujemy sobie inne grupy mięśniowe, które mogłyby zrobić ten ruch i grupy kompensacyjne i wzmacniamy te grupy kompensacyjne. I to jest dla mnie niesłychanie ważne, żeby to powiedzieć głośno, że w URK nie boimy się kompensacji. My pragniemy tych kompensacji, ponieważ one pozwolą pacjentom na funkcjonowanie, na normalne życie. Więc ja nie będę walczyć o to, żeby ruch był w 100% fizjologicznych. Mam to w nosie. Znaczy, żeby nie było. Nie mam tego w nosie, ale jak się nie da, to się nie da. Wtedy idę w kompensację i wzmacniam taki ruch, jaki jest możliwy do pacjenta i nie będę zwracać uwagi na to, żeby on był na przykład... Ładny. On ma być bezpieczny, a pacjent ma wiedzieć, jak wygląda profilaktyka, żeby nie zrobić sobie krzywdy poprzez tą kompensację. O czym również będę mówić za chwilę. I teraz taki protip, taka podpowiedź, skąd wiedzieć, skąd mam zdecydować, nad jaką strukturą ja mam pracować, skąd ja mam to wiedzieć, jak mam, w jaki sposób mam dokonać wyboru, nad którymi grupami mięśniowymi będę pracować. I z jednej strony, no bo to jest tak... Z jednej strony, jeżeli mamy kompletne urazy rdzenia, to, to jest dosyć proste. Prawda, że ok, mamy jakiś tam poziom. Biorę sobie, nie wiem, skalę A. Asia, Asia. Skala Asia. Zresztą to jest skala... Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiłam o ISCOS, o International Spine Association. I to jest ich skala, generalnie. I to jest międzynarodowa skala oceny urazów rdzenia kręgowego. I ona... Powiem Wam tak, ja ją wypełniałam tak na poważnie w życiu tylko raz i jest to strasznie trudne wypełnienie tego. W ogóle całe kursy są organizowane, żeby to w ogóle potrafić wypełnić, więc szapoba, jeżeli ludzie to robią tak everyday, podziwiam i szanuję. Ale co jest dla nas tutaj fajnego, że macie wypisane poziomy i macie wypisane mięśnie wskaźnikowe, czyli jeżeli mamy diagnozę pacjenta i on ma jakieś poziom uszkodzenia, to możemy sobie sprawdzić, możemy mniej więcej wiedzieć z jakimi mięśniami mamy do czynienia, co będzie dla tego pacjenta najistotniejsze, ponieważ ten mięsień wskaźnikowy, który jest wypisany tam, nie wiem, przy C5 będą to zginacze przedramienia, tak się mówi, że C5 to biceps, to to, to jest ostatni mięsień, który ma ten pacjent, czyli poniżej nic on już nie będzie miał. I teraz, Mówię, więc to jest taka w miarę łatwa sytuacja, no bo wiadomo, że poniżej nic, powyżej yy, może wszystko może się zdarzyć, ale jeżeli mamy niekompletne uszkodzenia, to bardzo często jest taka sytuacja, że jest od sasa do lasa, czyli trochę tu jest, trochę tu nie ma, trochę tu brakuje, trochę tam się rusza yy, ja na przykład pamiętam takiego pacjenta, że słabo stabilizował tu, chociaż nie był taki najsłabszy, ale ruszał jednym palcem u stopy. I to ruszanie jednym palcem u stopy było tak ekscytujące i dla niego, i na tym etapie dla mnie, że my zamiast po prostu skupić się i napierdzielać ten tub, żeby on był jeszcze lepszy funkcjonalnie, to my po prostu godzinami tam, nie wiem, zbijałam się na wyżyny PNF-u, żeby ruszyć mu tym palcem. I... Nie wiem, czy miało to jakikolwiek efekt oprócz psychologicznego, dlatego dzisiaj chciałam Wam przekazać to, co w mojej ocenie będzie miało naprawdę przełożenie na życie tego pacjenta i na efekty Waszej terapii, a nie będzie po prostu ruszaniem palca w, 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 w ataku, ekscytacji, bo się poruszył. To znaczy, że jesteśmy jak w kilbilu, jak zrobimy to, nie wiem, 20 razy, to pewnie za 21 to w ogóle nuszy całą nogą. I teraz to jest taka trudna sytuacja, ponieważ z jednej strony my wiemy o tym, że będziemy musieli pracować na jakimś tam podstawowym poziomie i nie zawsze właśnie te cele nasze fizjoterapeutyczne będą się zjeżdżały z tym, co by chciał pacjent. No bo jak jemu się rusza ten pacjent, on by chciał, no, żeby, no to jak się rusza pa palec, no to znaczy, że no za chwilę ruszy się cała noga, tak? A ja bym na przykład chciała w tym, ja bym chciała pójść inaczej, ja bym chciała stabilizować tuch, ja bym chciała usprawniać jego funkcję pomimo tego, że jest na wózku. No i teraz jak ugryźć ten temat, tak, czyli jak rozmawiać z pacjentem i w jaki sposób rozmawiać z rodziną, bo tam różne parcia mogą się zdarzyć. E, ja takie sobie wypisywałam, pisałam sobie trzy takie duże porady. I też ten temat jest w, w tym live, ie. dlaczego piję w polecam. ją naprawdę polecam, bo uważam, że to jest jeden z lepszych moich materiałów e, i on tak naprawdę bardzo jasno i czytelnie mówi... Co jest ważne w terapii, dla mnie przynajmniej. I taką rzeczą, która dla mnie jest dosyć ważna, jest zadawanie otwartych pytań rodzinie. Czyli nie pytań, na które odpowiedzieć jest tylko tak lub nie, tylko pytań, które wymagają od tych ludzi powiedzenia nam czegoś więcej. Czyli jak Pan sobie to wyobraża, a jak Pan to widzi, a co się stanie, jeżeli, a, a, a czy spotkał się Pan z sytuacją, że i tak dalej, i tak dalej. Drugą taką poradą jest Właśnie ten positive approach, czyli e, nawet jeżeli ja wiem, że ktoś naprzeciwko mnie mówi rzeczy, które wydają mi się bezsensowne, bo to, że mi się wydają, to nie znaczy, że muszą być, to wciąż pozostaje jednak z tym nastawieniem, że on chce dla siebie czy dla bliskiej osoby najlepiej, jak tylko się da. Więc e, nigdy nie interpretuję tego, że on chce coś zrobić przeciwko mnie, bo to e, bardzo by mi utrudniło wtedy komunikację. No i to umieszczenie celu na tym kontinuum, też uważam, że to podoba, że to pomaga generalnie. I muszę Wam powiedzieć taką historię z tego tygodnia. Jedna z moich koleżanek opowiedziała coś takiego, że strasznie się frustrował zespół, bo mieli pacjentkę leżącą, która, która rodzina poprosiła, żeby ją ćwiczyć funkcjonalnie. No więc zespół jak najbardziej profesjonalnie podjął rehabilitację, ćwiczenia funkcjonalnie osoby leżącej w łóżku, polegają na tym, żeby ona zaczęła na przykład ogarniać pozycję w łóżku, żeby zaczęła zmieniać pozycję, żeby może zaczęła siadać. No generalnie to jest funkcja człowieka w łóżku. A tymczasem rodzina była bardzo rozżalona i uważała, że rehabilitacja jest prowadzona do kitu. I, e, i właśnie Marta mi mówi wiesz co, e, ja tak wtedy wzięłam głęboki wdech, pomyślałam sobie, okej, okay, jest jak jest, na spokojnie, zapytajmy się ich, co oni rozumieją pod hasłem funkcjonalnie. No i okazało się, że generalnie wszystko jest w porządku, tylko oni by chcieli, żeby chociażby na chwilę podczas terapii ją postawić. I okazało się, że generalnie no nie ma żadnego problemu, czyli terapia jest dobrze i oczekiwaniem rodziny, to co pod, co pod hasłem terapia funkcjonalna rozumiała rodzina, to było, postawcie ją chociaż na chwilę, bo my chcemy chociaż na chwilę, żebyśmy widzieli, że, no, że ona chociaż troszkę się zbliża do tego stania, yy, a to co robicie jest w porządku. I tak naprawdę, zobaczcie, to był tylko i wyłącznie błąd komunikacji. Nawet nie chcę powiedzieć błąd, no takie po prostu niedogadanie się, brak komunikacji i tyle. Więc, yy, więc to, jest, yy, to jest dla mnie dosyć istotne. Więc teraz, zamykając... Temat y, dobierania celu, nad czym ja chcę ćwiczyć. Czego chce pacjent, gdzie on teraz jest, gdzie on chce być. Po drodze mam to, co prawie, że robi. Y, jak już mam zdefiniowane, co on prawie, że robi i że chce nad tym pracować, to tak naprawdę największą część roboty mam już za sobą. Ponieważ wiem, mam odpowiedź na pytanie, co, co ja chcę. Bo jak to zrobić... To już jest ta tak naprawdę prostsza część terapii, ta prostsza część procesu Jak się tym zastanowicie, to tak naprawdę mamy mnóstwo, mnóstwo technik, pomysłów na ćwiczenia. Naprawdę da się wymyślić bardzo, bardzo dużo rzeczy, jeśli wiem na co. Czyli dam Wam taki przykład. Jeżeli wiem, że moim celem jest biceps, no to na bicepsa pewnie wymyślę, co tylko będę chciała w podporze, w zaczepieniu, nie wiem, w różnych pozycjach, bo wiem co. I wyszukuję wtedy w moim po prostu twardym dysku w głowie, wyszukuję, ok, co pasuje do hasła biceps, co pasuje do zgięcia, co pasuje do rotacji zewnętrznych przed ramieniu. No i pyk, jadę. Najgorzej nie wiedzieć co, dlatego tak długo, długo gadam o tym, co. I w dodatku napisałam sobie tutaj, że herezję mam wam powiedzieć, i powiem wam tę herezję, bo ja wiem o tym, że część osób uważa, że generalnie szukanie wiedzy w internecie jest słabe i nieprofesjonalne. A ja uważam wprost przeciwnie. Być może szukanie gotowych odpowiedzi w internecie jest słabe i mało profesjonalne, czyli pisanie hej, mam pacjenta z urazem rodzenia, co mogę z nim zrobić? No że kurde, po pierwsze to my nie wiemy, co ty już zrobiłaś, a po drugie to no, napisz coś więcej. Ale zupełnie inaczej brzmi, kiedy napiszesz, wiecie co, Mamy mam pacjenta z URK, no tam w diagnozie ma napisane w rozpoznaniu, że tam jest nie wiem, te 9 uszkodzenie, no, tam ręce ma silne, ale tak nie bardzo mam pomysł, jak wzmocnić górny tułów, zwłaszcza zgięcie. No i w tym momencie ludzie zaczynają kminić, aha, górny tułów, zgięcie, to my Cię podpowiem, a my to robimy tak, a my to robimy tak, a my to robimy tak. Bo dostaliśmy informację, co Ty chcesz. I ja na przykład jestem przekonana, że moja grupa fizjopozytywnych grupa, jestem przekonana, że udzieliłaby bardzo fajnych odpowiedzi, bo, no bo zawsze tak jest. No dobra. Ale idziemy dalej, tak, no bo przechodzimy już do tego, do odpowiedzi jak. Jak już wiem co, to teraz chcę wiedzieć jak to ćwiczyć. I ja sobie wybrałam tak naprawdę dwa główne style ćwiczeń i pierwszy z nich to jest styl napakera, tak go nazwałam. Styl napakera, czyli tak naprawdę odwołujący się do ćwiczeń strukturalnych. No bo teraz, jeżeli mam tą skalę Asia, tak, Albo mam rozpoznanie, albo zbadałam sobie już tego pacjenta i wiem, gdzie jest jego problem, no to wiem, czy on ma wzmacniać nie wiem, mięśnie brzucha, czy on ma wzmacniać mięśnie pleców, czy on ma wzmacniać piersiowe, czy on ma wzmacniać najszersze grzbietu. Ja już to wiem i pozostaje tylko i wyłącznie zastosować tak naprawdę zasady zwykłego treningu siłowego, czyli serię i powtórzenia na wybrane grupy mięśni. I to jest. No generalnie to jest takie chyba najprostsze, najprostsze, co można zrobić, z tym, że chciałabym, szykuję się, bo chcę Wam coś więcej na temat ćwiczeń w cudzysłowie siłowych powiedzieć pod kątem tułowia. Ponieważ jeśli chodzi o tułów, no to nie jest tak łatwo jak z rękami czy z nogami, że założysz ciężar i będziesz sobie ćwiczyć jakąś tam grupę mięśniową. Tylko tłów, no jest troszeczkę bardziej skomplikowany. No, no, przecież nie dasz mu jak crossfitowcy, nie weźmie sobie y, tego, tak, te, tego talerza takiego od sztangi i nie będzie tam się wyginął. Chociaż niektórzy pewnie by to zrobili. Y, I y, takim jak dla mnie fajnym sposobem na ćwiczenie tułowia jest wykorzystanie siły grawitacji. Y, dzisiaj będzie mi pomagał Jamniczek. Mój syn kazał mi powiedzieć, że, że wypożycza jamniczka tylko w drodze wyjątku. W ogóle, że poszedł spać bez niego, to ja jestem w szoku. A jamniczek jest idealny, bo jak widzicie, jamniczek ma już jakiś uraz rodzenia. No i generalnie ma dużą głowę i słaby tułów, więc idealny model do naszego pokazu. Ustawię tak, żeby go było widać. Mam wałek. No name. Niesponsorowany. I mamy jamniczka. I teraz. Co jest dla mnie ważne, jeżeli zaczynam ćwiczyć generalnie y, z pacjentem, wszystko jedno jakim, tak? No bo te zasady, o których będę mówiła, będą się toczyły wszystkich. Jeżeli mam ciało stałe, powiedzmy, jeżeli mam ciało stałe i jeżeli mam siłę grawitacji, która zawsze działa w jednym kierunku, to w zależności od tego, jak to ciało ustawi się względem grawitacji, to różne grupy mięśniowe będą kontrolować różne ruchy. I o co mi chodzi? Teraz mamy taką najbardziej klasyczną z klasycznych sytuacji. Pacjent leży. Ja mu mówię, dobra stary, to teraz będziemy ćwiczyć grzbiety i normalnie zasuwasz grzbiety. Więc on musi zaktywować swój prostownik i zadziałać przeciwko sile grawitacji i podnosić do góry. I to jest najprostsza rzecz. Nie? Czyli siła grawitacji ciągnie mnie w dół, są mięśnie, które działają przeciwko sile grawitacji i ciągną mnie w górę. I to jest dość proste w kierunku na plecach, ale zaczyna się robić ciekawie w kierunku na brzuchu. Zaczyna się robić ciekawie, kiedy przełożymy pacjenta na plecy. Widaćcie w Teraz, uwaga, ta sama sytuacja. Moim celem jest podnieść głowę i ewentualnie górny tułów, powiem na to głowę samą, przeciwko sile grawitacji do góry. Tylko teraz nie jestem już w takiej sytuacji, jak byłam na brzuchu, że mój tułów nie jest ruchomy. Teraz mój tułów ma możliwość ruszenia się w tym kierunku, tak? No bo tak fizjologicznie się dzieje. Więc jeżeli przyłożę jeden, jeden koniec mojego mięśnia do głowy, a drugi do klatki, to mięsień nie jest taki mądry, żeby się kurczył tylko z jednej strony, tylko kurczy się z dwóch stron. Więc jeżeli z dwóch stron, kończy się po prostu, kurczy się sam sobie. W związku z tym, jeżeli mam luźne ciało, tak jak mojego jamniczka, to kurczący się mięsień będzie na równi podnosił klatkę i na równi podnosił głowę. I teraz właśnie macie odpowiedź, dlaczego zgięcie szyi pacjenci potrafią kompensować wyprostem w plecach. Albo podczas zgięcia pojawia się dziura pod plecami. To jest dokładnie ten mechanizm. Ponieważ jeżeli chcemy, żeby naprawdę uniosła się głowa do góry, to mamy taką sytuację, gdzie chcemy nałożyć część mobilną na, jaką, na jakąś część, która jest stabilna. I w związku z tym tą część no, musimy ustabilizować, czyli muszę mieć to y, core stability, żeby tu było sztywno i wtedy jak tu jest sztywno i tu mam przyczep mięśnia, a drugi tu, to ten jest nieruchomy, mięsień się kurczy i dopiero wtedy jest w stanie tak naprawdę podnieść głowę. I to jest rzecz, o której trzeba pamiętać, i druga rzecz, o, którą chciałam, o której chciałam żebyście pamiętali pod kątem urazów rdzenia zwłaszcza jeżeli te osoby są dość słabe i wydaje nam się, że jedynym ich potencjałem są okolicy głowy, ramiona, że ten ruch, czyli wszystkie ćwiczenia wykonywane w leżeniu są tak naprawdę założeniem najdłuższej i najcięższej dźwigni na ten punkt obrotu, jaką można zrobić no bo porównajcie sobie ile potrzebuje kontroli głowy przód-tył, siły mięśni w pionie, a ile potrzebuje tej siły mięśni w poziomie. Więc pozycja, każda jest możliwa do wyboru, ale pod rozwagę trzeba to wziąć, co ja w tej pozycji wygeneruję w ciele tego pacjenta. Jakie on ma możliwości, czy on ma tu stabilność, czy nie ma, może muszę ją dać z zewnątrz, może muszę mu podłożyć jakieś kliny, może muszę go, nie wiem, jakoś pasem zapiąć generalnie muszę mieć świadomość, co ja z nim robię, jeśli chodzi o pozycję na plecach. Oczywiście tak samo, jeśli chodzi o pozycję w pionie, tak? Teraz chciałam, żebyśmy przez chwilę się skupili na pozycji w pionie. Zobaczcie, jeżeli mam z drugiej strony, tak go posadzimy, dobra, to będzie jego miednica, zmieniamy troszeczkę układ, to są jego plecy. I teraz, zwróćcie uwagę, że jeżeli mam ciało, jeżeli mam człowieka, który jest w pozycji siedzącej, no to owszem, na górze on jest w równowadze, czyli ciało ma w równowadze. Ale to, co jest punktem, który kontroluje pozycję ciała w przestrzeni, powiedzmy, że tułowiek, który jest prosty, na razie, na razie na chwilę się odczepimy od tułowia, na razie zakładamy, że on po prostu trzyma sztywno tułów, tak? To tak naprawdę wszystko, co się odbywa w kwestii pochylenia się do tyłu czy do przodu, to są biodra, czyli albo zginacze bioder, albo prostowniki bioder a teraz pytanie, czy ten pacjent ma w ogóle te grupy mięśniowe i mówię o tym w takim kontekście że ja sama bardzo lubię ćwiczenia w siadzie, uwielbiam to chyba jedne z moich ulubionych ćwiczeń jak mieliśmy w pracy ćwiczenia grupowe w siadzie czyli tak zwane krzesełka, ja, ja absolutnie uwielbiałam, mogłam je prowadzić cały czas, a wiem, że nie są to najbardziej ulubione ćwiczenia dla terapeutów do prowadzenia ja uwielbiam ćwiczenia w siadzie no i teraz Wracając do, wracając do tego człowieka. Istnieje szansa, że może mieć zginacze biodra, bo zginacze to L3, o ile mnie pamięć nie myli. W związku z tym istnieje szansa, że L3 będzie miał, ale na przykład prostowniki to już są niższe poziomy, to już jest L5, S1, S2. W związku z tym istnieje szansa, że prostowników nie będzie miał. Więc nie będzie w stanie użyć bioder, do kontroli stabilnej pozycji tułowia, czyli nie będzie mógł poruszać tułowiem poprzez swoje biodra. Nic to, Aśka nie ma problemu, dajemy mu stabilizację, tak, miednica jest ustabilizowana. No i teraz, jeżeli mam ustabilizowaną miednicę i zaczynam ruszać tylko tułowiem, no to muszę się zastanowić, jak siła grawitacji wpływa na tego człowieka, czyli które mięśnie kontrolują, że tak powiem, zejście do kociego grzbietu wsiadzie i które mięśnie wyprowadzają go z tego kociego grzbietu. I jak sobie patrzycie na siłę grawitacji, to jeżeli ona została dokładnie na wprost przez tłów, to sam kocik grzbiet tak naprawdę będzie się robił samą siłą grawitacji. Co zresztą nawet widać u tych pacjentów, bo oni często siedzą tacy zapadnięci, tak? No bo siła grawitacji sama z siebie ich tam ciągnie. Więc tym, co będzie kontrolowało ten ruch, czyli hamowało go, będą prostowniki grzbietu, i tak samo prostowniki grzbietu będą wyprowadzały, wyprowadzały go z tego ruchu. I to wszystko, co powiedziałam, jest prawdą. Pod warunkiem, że pacjent nie trzyma rąk e, na stole. E, I pod warunkiem, no, że ma te prostowniki. Ale może się tak zdarzyć, że nie ma. I wtedy, jeżeli pozwolimy mu podeprzeć rękę, to będzie w stanie kontrolować swój tuł. Dlatego, że mamy jeden taki mięsień, który idzie od ręki aż do tyłka. I to jest najszerszy grzbietu. I najszerszy grzbietu, jeżeli pozwolę mu oprzeć rękę, mu, czyli pacjentowi, będzie miał stabilny punkt przyczepu, dystalnie i będzie w stanie pociągnąć miednicę do góry proksymalnie. I to jest ta kompensacja, o której ja mówiłam. Jedna z wielu. I wtedy, jak najbardziej, będę chciała to ćwiczyć z tym pacjentem. I to są takie rzeczy, Taka troszeczkę kinezjologia sto stosowana, znaczy no nie troszeczkę, mnie na przykład chyba tego nie uczono na studiach, a uważam, że to jest tak naprawdę bardzo ułatwiające wybór ćwiczenia i wybór aktywności z pacjentem, dlatego, że jak tylko sobie po prostu do każdej czynności ustawię taką analizę, że ok, jaki ruch ja chcę, niech to będzie to prawda, ten ruch do brzuszków, tak, zostańmy przy najprostszym ruchu chcę ten ruch, tak? To teraz, jak się położę, na, to muszę się zastanowić, w jakiej jestem pozycji i co w tej pozycji siła grawitacji chce ze mną zrobić. Czy ta grawitacja jest ze mną z tym ruchem, tak jak teraz siedzę sobie i grawitacja pomoże mi w tym ruchu, czyli nie muszę w ogóle się aktywować. Czy może ja leżę i grawitacja będzie mi przeszkadzać w tym ruchu i wtedy uuu, będę musiała się spiąć, dlatego brzuszki się robi e, na plecach. I teraz e, mo możemy zrobić dygresję, e, Zosta zawsze zastanawiam zastanawiamy ćwiczenie na siłowni, te tak, że ludzie klęczą, chwytają ciężar od góry i robią tak jakby brzuszki w dół. Czyli z jednej strony są z siłą grawitacji, więc gdyby nie mieli tego ciężaru od góry, to by się przywrócili. A z drugiej strony mają ten ciężar, więc, więc tak aktywują ten brzuch, ale zgodnie z siłą grawitacji. Po prostu nie mogę zrozumieć tego ćwiczenia. To jest jedno z tych ćwiczeń na siłowni, których zupełnie nie ogarniam celowości. Ale wracając... Do, naszego, do naszej analizy mięśni, to już jak wiem jaki ruch, wiem, które mięśnie to zrobią w przestrzeni, no to wtedy mam bardzo łatwy wpływ na to, w jaki sposób ja działam na te mięśnie. Bo będę wiedziała, że w tym momencie, kiedy one działają przeciwko sile grawitacji, czyli wyciągają tą część ciała przeciwko sile grawitacji, to one działają koncentrycznie, a w momencie, kiedy odpuszczają tę część ciała zgodnie, przeciw, to jakby zgodnie z siłą grawitacji, to działają ekscentrycznie. I to są rzeczy, których na przykład czasami ciężko było mi się dogadać na siłowni. Na siłowni miałam kiedyś taką sesję z trenerem, gdzie on mówi: Wiesz, no bo jak stoisz i zginasz się do przodu, to mięśnie brzucha robią. Ja mówię: Wiesz, wydaje mi się, że chyba nie. No jak nie, przecież widzisz, zginasz i one się napinają. No nie no, zginasz się się napinają, bo się napięły, ale gdyby, gdybyś teraz nie miał w ogóle mięśni, zniknęłyby od tak magicznie, to raczej dalej byś się zginął, tak? pomimo tego, że nie ma mięśni brzucha. I no, dlatego o tym mówię, dlatego o tym ciągle powtarzam, bo dla mnie to jest po prostu ważne. Więc mamy trening sposobem na pakera, czyli wymieniam, wybieram sobie strukturalnie dokładnie to, co chcę wzmocnić, i po prostu serię i powtórzenia i wzmacniam to. I nie jest to głupie podejście, ale mogą być lepsze. W sensie, może nie tyle lepsze, bo wszystko, co Wam powiem, tak naprawdę możecie miksować. Tak? To nie jest tak, że można tylko to, czy tylko to, czy w jakiejś kolejności. To jest generalnie zbiór, zbiór pomysłów i weź sobie trochę tego, trochę tego, trochę tego. Drugą rzeczą, o której chciałam opowiedzieć, to jest tak pomiędzy pomiędzy jeszcze grande finale, to jest pionizacja. Ponieważ e, prawdopodobnie przez, przez większość czasu pracy z pacjentem z work'a będzie się pojawiała pionizacja. I powiem Wam szczerze, ja nie wiedziałam, gdzie ją wcisnąć, ponieważ mam ten sposób taki... E, selektywnego ćwiczenia, ćwiczenia strukturalnego. Za chwilę Wam opowiem o ćwiczeniach funkcjonalnych. Więc myślę, gdzie, to, gdzie tą, gdzie pionizację? Bo to ni tu, ni tu, nigdzie mi nie pasuje. I dlatego właśnie pionizacja jest pośrodku i pionizacja w kontekście ćwiczeń, w kontekście tułowia. I chciałam Wam pokazać filmik. Już go odpalimy. Chodź do filmiku. Będę mówiła w trakcie co się dzieje. To jest pionizacja. To od razu mówię, słuchajcie, to nie jest pacjent z URK, to jest pacjent z e, neurofibromiatozą typu drugiego, czyli w wielu, wielu miejscach w układzie nerwowym pojawiły mu się guzy, które zabrały mu funkcję. Więc on w tej chwili jest trochę czterokończynówka, ale to nie jest do końca ważne. To, co chcę, żebyście zobaczyli na tym filmie, to to, że pionizację można robić stabilizując pacjenta na różnych poziomach pasem. I to, co teraz widać, to, że stoi pacjent i on jest przyczepiony pasem tylko na biodrach, a na klatce piersiowej on już tego pasa nie ma. Dlaczego? Ponieważ oprócz tego, że realizuje cel pod tytułem pionizacja, drugi cel to jest dobra zabawa, tak jak teraz widać, ja trzymam głośnik przy jego klatce piersiowej, bo to jest osoba głucha, on nie słyszy, więc chce, żeby poczuł wibracje, chce, poczuł, że tańczymy. Jest element zabawy, czyli tam ja wykonuję obrót, on mnie trzyma, ale zobaczcie, że jak ja wykonuję obrót, to ja muszę go puścić. W związku z tym on musi lepiej stabilizować tu. I tą metodę takiej pionizacji, gdzie wykorzystujecie to, że raz macie wyżej pas, a potem ten pas ściągacie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, to oprócz tego, że robicie pionizację i macie te wszystkie wartości płynące z pionizacji, to jeszcze uzyskujecie trening tułowia tak naprawdę i to trening taki bezpieczny. No akurat tutaj widać, że ten pas już jest na biodrach, ale wcześniej zaczynaliśmy od tego, że pas był normalnie na klatce piersiowej. I po prostu z terapii na terapię można było go opuszczać. I to jest bardzo fajna rzecz. I wiem, że takie rzeczy też są stosowane w terapii dziecięcej. Nawet w postaci takich, takie specjalne pionizatory są chyba do tego. Już nie wiem jak one się nazywają, ale terapeuci dziecięcy na pewno będą w stanie napisać Wam o tym. A ta osoba, którą widać na filmie, to jest słuchajcie Adrian. Adrian jest przekochanym pacjentem. Jednym z takich pacjentów, którzy są ze mną bardzo, bardzo długo. Znamy się od chyba ponad 10 lat. I słuchajcie, o Adrianie można, jak ktoś czyta, praktyczną fizjoterapię i rehabilitację. Jakieś napisałam artykuł o Adrianie, więc można sobie przeczytać, bo to bardzo ciekawy w ogóle proces rehabilitacji był. Dlatego, że on ani nie widział, ani nie słyszał i jeszcze stracił czucie głębokie, więc to było po prostu mega. I ponieważ jest już taki moment, słuchajcie, zbiórek 1%, to chciałam Was zachęcić, jeśli nie wiecie komu dać kasę, żeby dać ją Adrianowi. Ja Wam wkleję nawet linka do, do strony, na której Adrian zbiera kasę. Po prostu gościu jest nieprzeciętny. Nieprzeciętny. Dobra Adrianie, było fajnie, ale teraz o, widać, że wszyscy chyba dobrze bawią. Okej, okay, to jest w temacie pionizacji. To, co mogę Wam doradzić w temacie pionizacji, żeby jeżeli na przykład macie problem z pacjentami, którzy odjeżdżają wam, tak, mdleją, tracą przytomność i tak dalej, całkiem fajnym sposobem jest użycie pasa, zapięcie go przed pionizacją w pas. Dzięki temu podniesie się ciśnienie i jest szansa, że wam nie zemdleje. Aczkolwiek takie rzeczy, powiem szczerze, zawsze takie interwencje, które, które zastanawiałam się, czy można, czy nie można, to jednak konsultowałam z lekarzem, bo teraz mówimy jednak o pacjencie, który gdzieś tam jest na oddziale, że zastanawiamy się, co z nim zrobić na samym początku, no bo jak trafiamy do przewlekłego pacjenta, to prawdopodobnie on się jakoś tam już pionizuje. Dobrze, pionizacja. I pionizacja będzie się przewijać tak naprawdę przez cały, przez cały proces rehabilitacji, to tak naprawdę do końca życia ten pacjent powinien się w jakiś sposób pionizować, no tak fajnie byłoby raz dziennie. I idziemy do tego, co tygryski lubią najbardziej. Idziemy do ćwiczeń w funkcji. I teraz chciałam powiedzieć, że funkcją tak naprawdę dość rzadko będzie chodzenie. Będę chciała dać Wam kilka takich podpowiedzi, na czym można się skoncentrować z pacjentami z URK. Ja to nazywałam osobistym algorytmem Aśki, aczkolwiek algorytm sugeruje, że trzeba by to robić po kolei, a nie trzeba robić po kolei, ale fajnie by było, żeby pacjent potrafił zrobić te rzeczy, o, ja, o których ja Wam powiem. I pierwszą rzeczą, którą chciałam... Pierwszą rzeczą, no i tak mówię, że można nie po kolei, a jednak mówię po kolei. Ale to jest dla mnie takie kluczowe i pierwsze... Pierwsze, co w mojej ocenie pacjent powinien się nauczyć i nad czym można spokojnie pracować, to będą obroty. I zdziwilibyście się, jak dla wielu pacjentów obroty stanowią problem, nawet dla pacjentów, dla których teoretycznie nie powinny stanowić problemu. Bo to, że pacjent z wysokim uszkodzeniem, już nawet nie para, tylko tetra będzie miał problem z obrotami, wydaje się oczywiste, ale pacjenci yy, mogą mieć niższe uszkodzenia i też walczyć z tymi obrotami. I z jednej strony chciałabym, żeby się obracali w lewo i w prawo i z drugiej strony, zaraz po tym jak zaczną się obracać, chciałabym, żeby się z tego obrotu uczyli już siadać. Czyli żeby, żeby, taką, żeby takim logicznym następstwem były obroty, siadanie, siadanie z nogami na stole, siadanie z, nog z nogami poza stołem. I pierwszym miejscem z wyboru, gdzie będę prowadziła terapię taką jeszcze można powiedzieć łóżkową, będzie jednak sala do ćwiczeń. Ja Wam powiem już dlaczego. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wykonywanie tego typu manewrów jest znacznie łatwiejsze na stole niż na łóżku, bo łóżko jest miękkie i na łóżku jest trudniej się obrócić. A drugim powodem jest taki aspekt psychologiczny, że jednak dopóki jestem w łóżku, to jestem chory. A jak jestem na sali do ćwiczeń, to jestem na treningu i wydaje mi się, że to jest hiper ważne, że ktoś jest ubierany w dresy, wskakuje te dresy, ląduje na sali do ćwiczeń, a nie jest po prostu wiecznie, wiecznie po prostu chorym łóżkowym. Więc mamy obroty na stole, a potem dopiero na łóżku, no bo moim celem jest cel funkcjonalny. On ma się nauczyć zmieniać pozycję w łóżku. Dlaczego? Bo wtedy mówimy o materac antyodleżynowy. Jak zmienia pozycję, to jest szansa, że będzie w stanie zachować profilaktykę. I to jest coś, co trzeba też im wytłumaczyć, bo jeżeli ktoś nie czuje, to nie wie o tym, że mu się robi odleżyna. Czyli tak naprawdę nie czuje potrzeby zmiany pozycji, no bo dlaczegoż miałby czuć. Więc to jest coś, co należy do nas. Druga rzecz to będzie siadanie i siadanie też... Na stole, a potem e, na łóżku. I w międzyczasie ja to wprowadzałam zawsze tak symultanicznie, można powiedzieć, jak już siedzi, to można na to siedzenie dodać aktywności typu jeżdżenie tyłkiem po stole. I co mam na myśli? Kilka rzeczy. Też mam filmik. E, też mam filmik, a zaraz wam pokażę filmik. E, najprostsze. Po prostu przesuwanie się w momencie, kiedy siedzę jeszcze na stole, z nogami na stole, jeszcze bez rąk opuszczonych, przesuwanie się lewo, prawo, góra, dół. Bo to potem robi robotę, kiedy chce się wejść do łóżka i chce się zmienić pozycję w tym łóżku, chce się podciągnąć, czy chce się e, zejść niżej. E, a jeżeli chodzi o siedzenie na stole, z nogami siedzący, stojącymi na podłodze, to bardzo fajnym ćwiczeniem jest przesuwanie się wzdłuż krawędzi stołu, wręcz dookoła. Wręcz ja to z pacjentami potrafiłam jeździć. Dobra, to teraz trzy kółka w jedną i trzy kółka w drugą i jedziemy. I to dawało mega, mega robotę i polecam. Pokażę Wam taki przykładowy filmik, znowu z Adrianem, dlatego że z Adrianem mam dużo filmów i jest mi po prostu łatwo. Zobaczcie, jak wygląda trening. To już jest końcówka naszej terapii. On na początku nie był w stanie sam się obrócić w ogóle. Ale tak wygląda trening yy, yy, osoby no, czterokończynowej, Adrian był czterokończynowy. Troszeczkę inne, inny wygląd jest takiego pacjenta niż pacjent rdzeniowy, bo pacjent rdzeniowy tak sobie nóżek sam pewnie nie wrzuci, yy, nawet na pewno. Ale chcę, żebyście zobaczyli po prostu sam schemat, jak można, jakie aktywności mogą być w ogóle terapią. Że to nie musi fruwać, to nie musi być wielkie wow. Czasami wystarczy po prostu, żeby się obrócił, zrzucił nogi i usiadł. I to już jest mega, bo to jest funkcjonalne, bo to mu się przełoży na to, że jak się obudzi rano, to że kurde sobie siądzie. A to jest bardzo dużo wbrew pozorom. Dobrze. Więc mamy obracanie się, mamy siadanie, mamy jeżdżenie tyłkiem po stole na różne sposoby, przód, tył, lewo, prawo, yy, dookoła. I jak już to ogarnie, to mamy transfery. Chciałabym, Znowu może źle powiedziałam, jak już to ogarnię. To nie jest tak, że musi to ogarnąć, żeby zaczął transfery. Ale to będzie fajne takie preludium do tych transferów. To będzie fajne uzupełnienie. Można to robić symultanicznie. Tak? Te wszystkie rzeczy można robić symultanicznie. I teraz transfery. Najprostszy transfer. Ten sam poziom na ten sam poziom z deską. Czyli kładę deskę, jedyne co się uczę. Wow, przesuwać po desce. Więc jeżeli przesuwałam się wcześniej po stole, no to przesuwanie po desce jest tylko przetransferowaniem tej umiejętności... Na deskę i już siedzę, więc jedno przechodzi płynnie w drugie. Potem ze zmianami delikatnymi wysokości w obie strony. Potem yy, nie na stół do terapii, tylko na łóżko. Nie na, yy, nie na stół i nie na łóżko, tylko nie wiem, na kanapę. Bo teraz pomyślcie o tym. Jeżeli koncentrujemy się na rzeczach, które potem temu pacjentowi przyniosą wartość i co może być tą wartością? Młody chłopak będzie w stanie iść na imprezę, przesiąść się na kanapę, zrobić miejsce dla swojej dziewczyny i kurczę, nie wiem, zjeść z nią chipsy i wypić browca. I dla mnie na przykład to jest mega wartość w tym momencie. To jest wartość realna życiowa i to mu da dużo więcej, choć być może w dniu terapii on tego nie wie, dlatego ja tyle o tym, żeby dogadać się z nim najpierw, bo on może tego w dniu terapii nie dostrzegać, on może tego nie widzieć, on może jeszcze nie być na tym etapie, że on kiedykolwiek pójdzie na imprezę pomimo tego, że ma URK. To po prostu może być nie ten moment. tutaj no, dlatego trzeba współpracować z psychologami. No ja tutaj na to nie, nie, mam, nie mam recepty na to, ale wiem, że konsekwencją naszych dobrze dobranych działań może być to, że jemu się realnie polepszy jakość życia. I teraz, jeżeli ja na wczesnym etapie zamiast uczyć go tych takich pierdu, obróć się, podnieś się, nie wiem, poćwicz bicepsa, to zamiast tego, zaraz wam pokażę, jak ja ćwiczę bicepsa z pacjentami tricepsa. Jeżeli ja wtedy przełożę 100% mojej energii pacjenta energii w to, że będę go pakować w letory i będę po prostu tłuc to chodzenie, które nie jest chodzeniem, to on na tą imprezę nie pójdzie. No może go kumple wniosą na to piętro i go posadzą, ale, ale cóż on zrobi na tej imprezie, tak? No no, co, przecież nikt go nie zapakuje w letory i nie zacznie z nim chodzić. Więc to jest to, to jest ta magia i to jest ta rzecz, którą musimy mieć musimy mieć w głowie, my to musimy mieć w głowie, bo pacjent może jeszcze sobie z tego nie, nie zdawać spraw. No dobra, transfery, tak, więc to jest taka oczywistość, że chce, żeby on się umiał transferować, żeby się umiał transferować na toaletę, więc to jest, to jest taki kolejny cel, ale są jeszcze dodatkowe cele, które chciałabym, żeby realizował na wózku. Konkretnie, no bo jak już się przesiadł na ten wózek, no to przecież nie będzie tylko jeździł wózek, stół, stół, wózek, wózek, stół, stół, wózek, tylko chciałabym, żeby on coś robił. I dla mnie najważniejszą aktywnością, której chciałabym, i tutaj naprawdę, w pierwszej kolejności bym chciała tego nauczyć pacjenta, którego chcę zostawiać na wózku, to będzie, uwaga, odciążanie tyłka. Chciałabym, żeby w pierwszej kolejności, w momencie, kiedy mój pacjent siada na wózek, żeby on dostał ode mnie informację, słuchaj stary, nie czujesz swoich pośladków, bardzo często zdarza się że ludzie z URK mają problemy z pośladkami i żeby tego uniknąć będziesz musiał się podnosić na wózku. Będziesz musiał unosić tyłek. Będziesz musiał się odciążać. I oczywiście no, najłatwiejszy, najłatwiejszy jak dla kogo, tak? Sposób i najczęstszy tak od razu jak odciążanie tyłka, to znaczy, trzeba się zaprzeć i dupa w górę. A nie musi tak być i zrobiłam specjalnie Wam zdjęcie, bo na przykład też, no nie pacjent z URK, tak? Bo to mój mąż, który ma dystrofię, ale uważam, że ma genialny sposób na odciążenie pośladków, po prostu odpoczywa w takiej pozycji. Czyli znajduje sobie coś, o co może się oprzeć i w tym momencie odciąża jeden pośladek, a za godzinkę znajdzie sobie z drugiej strony coś, czy podjedzie od drugiej strony tego stolika i sobie odciąży drugi pośladek. I różnica pomiędzy tym pacjentem a pacjentem URK jest taka, że on bardzo dobrze czuje, że Przyszedł czas na odciążenie pośladków, ponieważ jego ciało mu to mówi. Hello stary, troszeczkę już tutaj za bardzo przesadziłeś. Czas do stoliczka i tego sygnału nie dostaje pacjent para czy tetra. Po prostu on nie dostaje tego sygnału, ponieważ nie czuje. Więc znowu to jest nasza odpowiedzialność powiedzieć mu o tym i na początku być może przypominać o tym. E, w, pomóc mu wdrożyć nawyk robienia tego, rutynę. Zaproponować słuchaj, każdy ma teraz smartfona, ustawiasz sobie w smartfonie, nie wiem, co, godzinę, pipczenie i niech ci przypomina, niech nie, nie, żebyś po prostu pamiętał o tym, że tak czy inaczej w jakiś sposób masz odciążać pośladki. E, I to jest dla mnie takie strasznie, strasznie ważne, dlatego, że nic nie wkurza bardziej jak eliminacja pacjenta z procesu rehabilitacji, czy pogorszenie stanu funkcjonalnego pacjenta z jakiegoś durnego powodu pod postacią, nie wiem, dziury w tyłku. No, goddamit, której można było uniknąć. No więc mamy, mamy unoszenie dupki. Drugą rzeczą, która mnie interesuje, to jest oczywiście napędzanie wózka. Chciałabym, żeby mój pacjent jak najszybciej uczył się napędzać wózek i prawdopodobnie części pacjentom będzie ciężko z napędzeniem tego wózka, mam na myśli pacjentów tetra, ale trzeba wiedzieć też, że są sposoby na ułatwienie tego, są rękawiczki, są jakieś nakładki na ciągi gumowe, są specjalne ciągi i generalnie jak już, to jest właśnie ta historia, o której mówiłam, że jak już wiesz co... To jak jest kwestią wpisania w internet ułatwienia dla tetraplegika? Nie wiem, sprzęt do napędzania wózka dla tetraplegika, bu, 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 wyskakują strony, ale warunek jest taki, że wiedziałeś, czego poszukujesz. Następną rzeczą, która nie wiem, czy nie jest trudniejsza od napędzania wózka, jest obsługa wózka. Czyli umiejętność zamknięcia hamulców, umiejętność podniesienia podnóżków, umiejętność zdjęcia nóg z podnóżka, umiejętność zdjęcia boczka do przesiadania, umiejętność, nie wiem, zahaczenia się z tyłu o oparcie, żeby się opuścić w dół, tak, jeżeli nie mam możliwości, żeby zrobić to aktywnie mięśniami. Obsługa swojego własnego wózka. I znowu. No, tak, w moim, w moim doświadczeniu naprawdę zdarzało się nadspodziewanie często, że ojej, no, no nie obsłużę tego, nie zapnę hamulca i nie odepnę. No to trzeba zmienić hamulec, albo zmienić technika, albo popracować nad tym, tak? I to też jest rzecz, którą trzeba zrobić. I kolejną rzeczą jest obsługa przestrzeni wokół wózka. Czyli jak mi coś spadnie, to ja mam strategię, jak mogę to podnieść. I tutaj dochodzimy do tego, i tu jest tak naprawdę powoli, naprawdę się robi grande finale, dlatego, że jak wrócicie się do poprzedniego live'u z zeszłego tygodnia, gdzie były te skale do oceny tułowia, to tam padało hasło dynamiczna kontrola tułowia. I ta dynamiczna kontrola tułowia przekładała się w prostej linii na funkcjonalne umiejętności pacjenta, czyli tyle, ile on był w stanie kontrolować swój tuł w przestrzeni, to, ty, to, to potem na tak wysokim poziomie on funkcjonował. I to jest takie przełożenie wprost tej funkcji tułowia na funkcję całego człowieka. I to jest y, tak funkcjonalnie, znaczy wszystkie te rzeczy są ważne funkcjonalnie, ale jeżeli chcemy pacjenta przerzucać po prostu wyżej w funkcjonowaniu, no to to będzie to obsługa przestrzeni wokół woska, czyli że umiem się wychylić. Umiem się wychylić w każdym kierunku, umiem coś wziąć, położyć to sobie na kolanach, umiem odłożyć coś, położyć, położyć, nie wiem, z jednej strony, z drugiej strony, wysoko, nisko. I tak naprawdę wszystko się zaczyna splatać, no bo nawet żeby sięgnąć do głupiego podnóżka, to muszę być w stanie zejść w dół i muszę być w stanie wrócić. Więc to wszystko są elementy treningu. I zobaczcie, że te rzeczy, o których ja mówię, to nie jest jakieś wow, to nie są jakieś rzeczy, które, które teraz, nie wiem, zapakujesz w wyrafinowany sprzęt i w ogóle będzie zarąbiście, nie, to są proste rzeczy, po prostu kurde, naucz go się schylać i wstawać. Nie wiesz jak? No to co już? Nie wiem, załóżmy pacjent jest C5 i kurde, nie masz pojęcia, kuś, nie ma tułowia, ma tylko bicepsa, jak go nauczyć schylać się? I to jest problem, który jest totalnie rozwiązywalny, bo prawdopodobnie ktoś gdzieś go opisał. Ale wiesz o co zapytać. Najgorzej jak nie wiesz o co zapytać. Idziemy dalej, napędzanie wózka, obsługa wózka, obsługa przestrzeni wokół wózka, to mamy za sobą i przechodzimy już płynnie w życie na wózku, czyli w to wszystko, życie na wózku, ja wciąż jestem w ćwiczeniach, tak, to ja tak nazwałam, życie na wózku, czyli pokonywanie, prze, pokonywanie jakichś przeszkód, radzenie sobie w różnych sytuacjach takich życiowych na wózku, czyli generalnie to, co przynajmniej w mojej głowie tym się zajmuje Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, to jest to, co, co robi FAR, czyli uczy człowieka, który już w jakiś sposób się trochę ogarnął na tym wózku, to teraz oni go uczą, jak to, jak to zrobić, żeby to było takie mwa, lodzio miodzio. I jest mnóstwo miejsc w sieci, gdzie można znaleźć informacje na ten temat, więc też polecam. I ostatnim takim etapem Znowu nie odczytujcie tego, że to musi mieć jakąś chronologię, tak, ale takim już poziom powiedziałabym high performance to będzie sport na wózku. Czyli wszystko co można zrobić na tym wózku takiego sportowego, ale z jajem. I jedna z moich ulubionych blogerek, Nikola, czyli mama Kolok na Instagramie mówi, ma takie hasło, bądź realistą, zacznij marzyć. I ja bym sobie życzyła właśnie takiego hasła dla naszych pacjentów. Właśnie chciałabym, chciałabym, żeby oni dokładnie tak zaczęli to postrzegać. Ten facet po prostu wymiata. I e, jak wpisać, ja wpisałam e, Wilcher Crossfit, wpisałam takie hasło w e, Instagram, bo to trzeba hasztaga, zaraz wam pokażę jak ten hashtag wygląda, to wypadają setki filmów z takimi rzeczami, słuchajcie, setki i to nie jest tak, że to trzeba być jakimś wyjątkowym, żeby robić tego typu rzeczy. Po prostu mentalnie trzeba dać sobie zgodę na to, tu mówię o tym pacjencie, że to jest możliwe. A jak sobie dasz zgodę na to, to po prostu zaczynasz to robić, krok po kroku zaczynasz realizować ten cel. Chciałam też pokazać, o, to jest bardzo fajna interwencja, która łączy i sport, i zobaczcie jaka ta kobieta jest słaba. Widać, że ona nie trzyma tułowie, po prostu widać to. Ale kreatywność tego faceta po prostu rozwaliła mnie. A w wielu ośrodkach teraz są systemy, gdzie można podwiesić pacjenta. I zobaczcie, jakie to jest motivation. Zobaczcie, że ona w tej chwili na pewno przenosi napięcie na tułów, a widać, że nie jest osobą, która by samodzielnie stanęła. I zobaczcie, jaka jest frajda na jej oczach. Chciałam Wam też podda poddać... Yy... Chciałam Wam też poddać pomysł i zachęcić Was, żebyście się nie bali wykorzystywać podwieszek, że bardzo często właśnie podwieszki będą tą rzeczą, która w prosty sposób pomoże tym pacjentom, już nie mówię, że utrzymać ruchomość, ale tak naprawdę powzmacniać grupy mięśniowe. Pokażę Wam ostatni filmik, to jest interwencja terapeutyczna wymyślona, nie wiem, czy wymyślona, no, ale zakładam, że tak. W naszym w, no boże już tam nie pracuje. W środku moi koledzy to wymyślili i to było mega. Pacjentka zgodziła się, żeby nagrać i zobaczcie. To jest ćwiczenie w podwieszkach No fakt, że jest użyty tam system, prawda? Już Niemcy my tam mamy RedCorp, czy jak ktoś tam nazywa. Ale, I to jest, o ile dobrze pamiętam, chyba wysokie uszkodzenie, szyja. Da się wykorzystać podwierzki? Da się. Da się to zrobić sensownie? Da się. Tylko po prostu no, bądź realistą, zacznij marzyć i zacznij e, no, po prostu patrzeć okej, okay, mam podwierzki, to co ja mogę teraz zrobić z tym pacjentem w tych podwieszkach i po prostu zacznij to robić. I słuchajcie, takiego high performance i takiego progresu waszych pacjentów, jak widać było na tych filmach z Insta, wam życzę najbardziej. A jeszcze bardziej życzę tego pacjentom. A, i nie powiedziałam o niespodziance. To teraz powiem o niespodziance. W przyszłym tygodniu będzie ze mną na live'ie Agnieszka Ochocińska. Agnieszka pracuje z pacjentami rdzeniowymi i w ośrodku u nich specjalizują się, znaczy specjalizują się, mają teraz pacjenta, który jest po przeszczepie, przeszczepie prostowników na zginacze. Agnieszka dokładnie o tym opowie, więc będziemy mówić w przyszłym tygodniu o dłoni u pacjenta z URK, o ręce. I tak jak widzieliście, pewnie ja omijałam szerokim łukiem temat ręki dzisiaj z premedytacją. Powiedziałam, że za tydzień Agnieszka zgodziła się i będziemy razem i będziemy gadać o ręce i to była ta niespodzianka i jestem po prostu mega podekscytowana bardzo się cieszę, że się zgodziła i już nie mogę się doczekać luknę sobie na komentarze rytmiczna stabilizacja, w ogóle PNF jest super tak, ogólnie PNF jest super do tych pacjentów w przypadku paraplegii najbardziej samodzielna praca wchodzi w grę, bo my z pacjentem jesteśmy, tak dokładnie jesteśmy jakiś czas, a potem no, on potrzebuje, no tak jak ja idę na siłownię, powiem Wam i robię tylko, no, albo górę albo dół, no to zrobienie samej góry albo samego dołu zajmuje mi dwie, dwie i pół godziny, bo tyle trwa Zrobienie serii, chwila odpoczynku, zmiana ćwiczenia. No i tak jest z tymi pacjentami, tak oni potrzebują dużo czasu, nie są tak wydolni jak my jesteśmy wydolni, także jak najbardziej uważam powinni realizować pracę domową. Marta miała się uczyć, a jednak postanowiła przyjść na live'a. Niestety wielu pacjentów nie jest poinformowanych przez lekarza jaki jest ich stan. I wielu wierzy, że stanie na nogi i to jest poważny problem i nie umiem go, przyznam się, rozwiązać. Nie umiem go, ponieważ nie wolno nam stawiać diagnoz, chciałam przypomnieć, więc no, co mam powiedzieć. Kompensacje dostosowane do aktywności dnia codziennego. Tak, to dokładnie tak. Te pytania do rodziny otwierają także im oczy i głowy. Tak, dokładnie o to chodzi. Żeby sami sobie odpowiedzieli na to pytanie, żeby to nie było, że ja, że tak powiem, brzydko, wale między oczy, tylko dopytuję się, a jak to widzisz? Okej, okay. a czy spotkałeś się z jakimś przypadkiem, żeby ktoś, nie wiem, po całkowitym y, uszkodzeniu rdzenia wrócił? Aha, no dobra, y, a ile wiesz na ten temat? No takie takie, takie, takie proste rzeczy. Mm. Spróbuj sama Allachy. No, dzięki, to się Allachy nazywa, super. Ja rozumiem, że one wchodzą na brzuch, tylko pokiego grzeba je wykorzystywać na brzuch, jak, jak mogę robić rzeczy, które są przeciwko, sile grawitacji też są na brzuch. Allachy mają sens, bo ciężar ciągnie Cię w górę. Ja tak to rozkminiam. Ja to wiem, że on ciąże mnie w górę, tylko dlaczego, jeżeli robię Allaha, to jest tak jak z pętą glissana. Jeżeli e, coś mnie ciągnie do góry, czy pętla glisana? czy Allah mnie ciągnie do góry, to tyle kilogramów, ile waży część ciała, którą on ciągnie, czyli w wypadku Pentry Gilsena to będzie ciężar mojej głowy, a w wypadku Allaha to będzie cały mój górny tułów, czyli na dzień dobry ten ciężar musi być minimalnie taki jak ten, jak, jak ten ciężar mój tak? i dopiero wtedy jesteśmy na zero. Więc teraz muszę dowalić więcej ciężaru, niż ta część ciała, żeby w ogóle za, jakiś taki, żeby siła ciągnienia się ujawniła, bo wcześniej w ogóle nic nie ciągnie. Z pentaglisena nigdy nie mogłam tego zrozumieć. Jeżeli głowa tam waży, no nie wiem ile waży głowa, 3 kg, 4 kg. no. Więc, a pentaglisena pół kilograma. No to jak on by się położył, no to w tym momencie zdjął sobie 4 kg z głowy, bo leży, a wcześniej siedział i miał 4 kg nacisku, więc <głos> to jest to właśnie, czego nie mogę zrozumieć. E, dobrze, pionizacja, mm, to już zdarzyło mi się robić, ale żeby tańczyć, no, tańczenie jest super i muza jest super. Pionizacja, taniec, ruchy, tak, e, obroty są mega trudne i to nie tylko dla pacjentów neurologicznych, już też z ortopedycznymi, tak, obroty są mega trudne dla ludzi, mega trudne. Czy ten sam schemat dotyczy pacjentów URK w odcinku szyjnym? Trochę tak, znaczy w dużej mierze tak, tylko tam trzeba będzie koncentrować się bardziej na kompensacjach, bo oni z definicji nie będą mieli tułowie, czyli będę musiała się zastanowić, który to jest szyjne i wtedy będzie miało bardzo znaczenie, precyzyjne określenie, co on ma, ile on ma bicepsa, ile on ma tricepsa, ile on ma wyprostu, ile on ma zgięcia, czyli gdzie to uszkodzenie jest, i do tego uszkodzenia będę dostosowywać aktywności i będę trenować właśnie te kompensacje. I właśnie dlatego z Agnieszką będziemy gadać, bo tam będzie miało znaczenie, co robimy z rękami i to będzie miało, użyję tego słowa, zajebiście duże znaczenie, więc przyjdźcie za tydzień, bo będziemy mówić zajebiście ważne rzeczy. No, technika jazdy wózkiem też jest bardzo ważna. Tak, 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 Ale jak nauczyć pacjenta z URK w odcinku szyjnym, albo samodzielnie usiadł? Są na to sposoby. Tak. I to jest właśnie, to, to jest właśnie ten moment, Magda, gdzie pytanie powinno brzmieć. Mam pacjenta, i teraz pytanie, C5, C6, C7, czy C8, kompletny, czy niekompletny? który potrafi to i to, ma siłę taką i taką w lowecie. chciałabym go nauczyć siadać, podpowiedzcie mi jak. Bo to ma znaczenie, czy on ma tricepsa. O, nie wiem, czy... Znowu to jest troszeczkę nieadekwatne, ale pokażę wam, mm, pokażę Wam w jaki sposób ja trenuję tricepsa z pacjentem i to jest też jakiś tam może sposób na podnoszenie się pacjenta, który przetoczył się na bok, E, zrzucił sobie nogi i e, jest w stanie, no przyspiechaśka, e, i jest, e, i chciałby się podnieść do góry, ale ma tricepsa, tak, no bo to jest warunek, to jest ćwiczenie właśnie na tricepsa, tutaj już mi trenowali z Adrianem, wyprost w łokciu, tak to robię, tak stary, nie ma, że podpierania się, nie ma tutaj, jedziesz, i zobaczcie, że teraz tak, wyszedł y, środkiem ciężkości poza płaszczyznę podporu i nie ma wyjścia, musi zapracować tricepsem. To co ja robię ręką swoją prawą, to trzymam jego staw barkowy, tam było ekstremalnie luźno w stawie barkowym, w sensie tam była totalna niestabilność, staw się rozjeżdżał, ja po prostu go trzymałam. Więc y, y, odpowiadając na pytanie, to zależy, tak? Dobrze. Ok, moi drodzy, miało być krótko, tak Boże. Do zobaczenia za tydzień. Przyjdźcie, bo będą naprawdę mega, mega ważne rzeczy. Dziękuję za dzisiaj.